0: O carnaval está aí e a tendência é passar mais tempo ao ar livre sob o sol e deixar se envolver pelo clima de alegria e relaxamento. O que pode resultar em sexo desprotegido
1: E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica está sugerindo para os foliões Várias medidas preventivas que podem fazer muita diferença na proteção à saúde durante os dias de festa Para
0: falar sobre o assunto nós convidamos o Dr. Paulo Henrique Fernandes Ele é oncologista e diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Dr. Paulo, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado
2: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de, de informar, né? São informações extremamente importantes nessa época do ano.
0: Doutor Paulo, quais são as principais doenças transmitidas durante esse período de carnaval?
2: Bom, nós temos que lembrar que é, a vida toda a gente tem que ter cuidados para proteção à saúde, né? E esses cuidados dependem muito da acessibilidade da informação. Então, toda prevenção inicia-se como a informação da população, né? Então, agradeço a oportunidade aí de a gente estar disseminando essas informações. A gente tem que lembrar que nesse período, como você disse, é muita alegria e às vezes as pessoas esquecem um pouquinho desses cuidados, né? E nesses momentos de relaxamento a gente aumenta o risco mesmo. Principalmente em relação à exposição a alguns vírus, né? Vírus que são de transmissão sexual e que podem aumentar o risco de várias doenças, inclusive o câncer. Um dos principais é o HPV, que ele tem uma prevalência muito grande na população, né, o papilomavírus, Geralmente é de contato sexual, né, tem vários tipos, né, que podem provocar verrugas, genitais ou até mesmo câncer. E é lembrar que é importante que a vacinação tem uma eficácia de 90% na prevenção. Então é uma vacina disponível no SUS, né, principalmente para meninas e meninos de 9 a 14 anos, e para também pessoas que têm algum problema na imunidade, né? Então, homens e mulheres com trans, que já foram submetidos a transplantes, pacientes oncológicos, que, principalmente tomando quimioterapia, né? Pacientes vivendo com HIV, vítimas de violência sexual. E na rede privada também nós temos a disponibilidade da vacina para mulheres entre 9 a 45 anos e homens entre 9 a 26 anos. Além do HPV, nós temos que lembrar também de outros vírus importantes, né? Como a hepatite B. É, então, a, também tem a disponibilidade de, de vacina pelo SUS para todas as idades. E lembrar também que o HIV não desapareceu, né? O HIV é um, também uma doença transmissível, principalmente pelos comportamentos relações sexuais e comportamento de agulhas e seringas, né? Então, isso é importante também lembrar dessa, dessas
1: doenças. É, doutor Paulo, eu ia falar exatamente sobre o HIV agora. Há 40 anos, o mundo ficou apavorado, né, com a descoberta do HIV. Mas, de uns tempos para cá, os tratamentos ficaram mais eficazes e houve um relaxamento da população. O que, é que o senhor tem a dizer sobre o risco de contaminação por HIV AIDS?
2: Exatamente isso, Raquel, às vezes os jovens de hoje não viveram essa época, né, da maior gravidade uhum. da doença, então com os tratamentos de hoje, às vezes fica uma sensação de mais segurança, mas é, tem que lembrar para os jovens que é uma doença ainda é, sem possibilidade de cura, é controlável e tudo, mas é uma doença que está relacionada a vários problemas graves, né. Então, sexo seguro, na verdade, não é só... Às vezes, essas pessoas pensam só no uso do preservativo, que é muito importante, que diminui, ajuda a diminuir o risco. Mas também, sexo seguro é uma série de coisas, né? O sexo seguro é importante imunizar contra a hepatite A e B, é discutir com a parceira a testagem do HIV e outras doenças né, sexualmente transmissíveis, né? Testar regularmente para o HIV e outras doenças, tratar pessoas vivendo com HIV... Né, realizar exames preventivos aí contra o HPV, exames de colo de útero, né, colonoscopias. Né. E naqueles casos que pacientes ou pessoas que vivem né, com pessoas com HIV, fazer sempre o que a gente chama de prevenção, a profilaxia pré-exposição. Então, usar medicamentos que podem diminuir é, a exposição ao vírus e, e diminuir o risco de contaminação. Tanto pré-exposição, que é aquelas pessoas que já vivem com pessoas com HIV, né, ou pós-exposição para aquelas pessoas que foram submetidas a algum fator de, algum risco
0: é, naquele período ali. E doutor, a vacinação, tem a vacinação ah, para prevenir infecções, né, por certos tipos de HPV, inclusive algumas é, no SUS, a disposição, a vacina contra o HPV com eficácia superior... A 90% está disponível no SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos também. É, seria também uma, uma, é, algo que as pessoas deveriam fazer com relação a isso? Uma alternativa, Digo?
2: Exatamente. A vacinação, hoje, se nós formos ver, o Brasil ainda está atrás né, dos países desenvolvidos. Hoje, nos países desenvolvidos, câncer de colo de útero, de pênis, né, que são cânceres relacionados ao HPV. Principalmente colo de útero, pênis, né? Mas também nós temos da orofaringe, que é a cavidade oral, garganta, da vagina, da vulva. Então, é um vírus que, tá, que pode aumentar o risco de vários tipos de câncer. Então, a vacina é disponível no SUS, mas infelizmente mais de 50% dos jovens no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, já, já tem a infecção pelo vírus. E é um vírus que ele não cura, né? Ele fica no corpo... É, é, permanentemente Ele pode dar problemas décadas depois da contaminação. Né? Então, é muito importante que as mães e os pais levem as crianças para vacinar né? antes de, de possíveis contaminações pelo vírus.
1: É, e nesse carnaval ainda tem a ameaça da dengue, né, doutor? Que está bombando aí em vários estados, inclusive aqui no Distrito Federal. Quais as dicas que o senhor tem para dar para os foliões?
2: Isso, exatamente. É, falando em AIDS, às vezes as pessoas também têm esse mito, né? O mosquito não... Mas, né, como o vírus está muito, o mosquito está muito prevalente no Brasil, ele dissemina justamente essas doenças que você disse: a dengue, a zika, a chikungunya, febre amarela, né? Então, e as pessoas ficam é, expostas, e nesses momentos de chuva, né? Então, tem que realmente passar repelente, né? E, e todas aquelas medidas para combater o mosquito também, né? É, de não deixar a água empoçada, né? a limpeza, né? Tudo aquilo que. A gente. Mas é uma preocupação, principalmente nessa época do ano.
1: Também não dá para esquecer da Covid, né? Ainda tem a Covid por aí, a gente vai para o carnaval, aglomeração. Todo mundo, às vezes a pessoa dá aquela mascarada, não usa a máscara, mas quer mascarar um sintoma de um resfriado, né? E às vezes vai para o carnaval e acaba contaminando aí as outras pessoas. Também tem a Covid aí, né?
2: Muito bem lembrado, tem o Covid, então é, é a importância das vacinações, né? em todas, não só Covid, como todas as infecções respiratórias e também alguns outros tipos de vírus que a gente não pode esquecer, né, que é relacionado aos beijos, né, a, a, a esse momento de descontração, que é o herpes também, o citomegalovírus e a mononucleose que também são, são agentes que não têm cura. Então, a pessoa contaminada pelo EPS, de hora ou outra, ela vai ter recorrências das infecções, das feridas, da mononucleose também e do cetomegalovírus. Então, bem lembrado essas outras viroses que não estão muito relacionadas ao câncer, mas também é, causam um transtorno aí, às vezes, para o resto da vida.
0: Doutor Paulo Henrique Fernandes, muito obrigado pelas informações, informações essenciais para esse período que está chegando aí no Carnaval. E a gente espera que o Fulião, ele possa ter esse cuidado aí com a sua saúde, é, principalmente nesse período, como o senhor bem falou aí, as pessoas costumam relaxar por conta do período da alegre do Carnaval e muitas vezes relaxam nos cuidados com a saúde. Doutor Paulo, obrigado, muito obrigado e um bom feriado de Carnaval para o senhor.
2: Eu que agradeço, bom feriado.